0: Зоя, и я постоянно бегу от себя. Сегодня я хочу обсудить один из вариантов нашего эскопизма. Это вообще частый прикол. Мы все время бежим куда-то от реальности: в сериалы, в фильмы, в музыку в не самых приятных случаях в алкоголь, наркотики и так далее последние два никому не советую. Бежим от каких-то своих эмоций, от проживания, от реальности, от проблем. И есть еще один из распространенных способов. Помимо каких-то медиа штук, помимо всяких веществ, изменяющих наше сознание, это трудоголизм. И на новогодних праздниках, когда работы нет, я заметила, как мне ее не хватает. Причем не потому, что я очень хочу поскорее поработать, реализовывать себя, сворачивать горы, стремиться к вершине. Нет, я очень устала и хочу отдыхать на море, Представляете, лежать на пляже, сосать какой-нибудь коктейльчик, виски с желать, шум прибоя. У тебя солнышко греет. Так, хорошо. Это все, конечно, прекрасно. Но в холодной новогодней Москве мне не хватало работы. Мне не хватало работы, потому что она заполняет время, она заполняет пространство. Когда ты ебашешь 24 на 7, у тебя нет времени на подумать. Да? Гениальная мысль. Ты все время чем-то занят, и занят не собой не мыслями в своей голове. Ты занят какими-то задачками, там, что-то тебе надо сделать, кого-то там сменеджить, я не знаю, что-то написать. Ну, в общем, у каждого свои, да, штуки. И ты думаешь про задачу. У тебя есть четкое понимание, может, иногда не такое четкое, зависит от начальства <со-> и работы, но вот какой-то у тебя есть фокус. И этот фокус направлен вовне, а не внутрь. При этом ты еще и занимаешься каким-то полезным делом. Даже если оно тебе не нравится, даже если тебе не нравится твоя работа, если тебе не нравятся твои задачи, это выглядит уважительным. Ну, согласитесь, ты не, не бухаешь и не пропадаешь в сериалах. Ты работаешь, ты молодец, ты полезный член общества. У меня еще по факту две работы. Я работаю продюсером в маркетинге и с разработкой, и с командами дизайна и контента. И плюс я работаю в студии «Заря». Кем я там только не работаю, веду два подкаста на данный момент. Я SEO. Мне 22 года, и я SEO. Ну, в общем менеджерю, студию, режиссерка документального сериала. Ну, в общем, задачек много, работы много. Это достаточно сложно, и это истощает. И сколько я себя помню, я набирала очень много разных активностей. Я училась в лингвистическом лицее, Вообще, у меня достаточно забавный путь формирования моего. Как-нибудь я потом об этом расскажу. Но последние четыре класса с 8 по 11 я училась в лингвистическом лицее. И помимо того, что там и так, ну, нормально мы так э, учились. У нас было и 6 часов английского в неделю, и китайский мы учили, и латынь. Ну, в общем, нихуи пинали. Помимо этого, я, естественно, еще вписалась в какие-то организаторские штуки. Мы превратили подслушанное лицее в какое-то медиа-лице. Снимали видосы прям такие, типа, режиссерские организовывали концерты, организовывали какие-то праздники. Ну, сейчас для меня это небольшая нагрузка. Например, что тогда, когда я только формировалась, это было ого-го. И тоже временно подумать не было на то, чтобы остаться наедине с собой. А потом я училась в Вышке, высшая школа экономики, друзья, на медиакоммуникациях. И там я тоже понабиралась всякой студенческой деятельности, всякие внеучебки, советы, Потом еще работа в той же самой Вышке на департаменте медиа. И там тоже, ну то есть, это типичная ситуация, что три часа ночи у меня еще миллион дел, учеба, работа. И в таком темпе я жила на постоянке. Притом это же не нормированная работа. Да вообще поэтому я хейчу учебу. Учиться я обожаю. Учиться это круто. Но вот этот формат, что у тебя нет нормированных часов работы, он прям как будто неок. ок. Сколько бессонных ночей студентов, причем они супер романтизируются. И после пар ты не освобождаешься. У тебя реально может быть, что тебе надо написать эссе там, к следующему утру или еще что-то. И в общем-то в этом бешеном темпе, а одну вне учебка, есть тут советы, очевидно, не нормируют, только ты сам нормируешь, а кто он из нас умеет в студенческое время, в тайм-менеджмент, особенно в начале. И, в общем, это тоже было такое прям постоянным истощением. И самое забавное, что это еще работа без выходных. И мне всегда так сложно было, и сейчас тоже сложно. Признать, что я устала, что мне нужен отпуск, что мне нужен выходной. Вероятно, я боюсь отдыха, потому что во время него огромная часть того, чем я закрываю внутреннюю пустоту, она уйдет. Вообще, про это, ну говорят, что это даже есть феномен первых дней отпуска, когда ты не понимаешь, что тебе делать. Ты просыпаешься и такой, а что? Куда? А у меня так было, я летом... Так и взяла в отпуск на работе. И в заре. Вообще, представляете, вообще работы не было. И тогда я уже выпустилась из университета. И поехали мы в Пятигорск. И, в общем, доезжаем, я просыпаюсь, а я просто не понимаю, что с собой делать. Я лежу, и я не понимаю, чем себя занять и чем заткнуть рой мыслей в голове. При том, что не обязательно, что это какие-то плохие мысли. Просто это поток, вот знаете, того, о чем, видимо, я не думала все время, пока я работала. И он не останавливается. И в какой-то момент я просто включила телевизор, чтобы что-то занять. Причем там, ну. Там было, я не знаю, мне кажется, 7 каналов. Я просто включил фехтование и смотрела его. Хотя не то чтобы было очень интересно. Там соревновались сборные Москвы и Санкт-Петербурга, по-моему. Ну, как бы фехтование супер, сборные Москвы и Санкт-Петербурга тоже, но не самое мое любимое времяпрепровождение вероятно. Но почему-то я сидел, продолжал это смотреть и не понимала, что еще делать вообще, кроме этого. Я специально отключил уведомления на все, на все чатики, на все рабочее. И я сижу, не понимаю, лежу, не понимаю, что делать. С тех пор я отпуск не брала. Это было когда? В августе. Единственный отпуск, который у меня есть, это когда я заболею. А тут в целом понятно, что делать, да? Лежать, страдать. При этом в обществе трудоголизм мы не считаем зависимостью. Легко заниматься самобичеванием и говорить, что ты что-то делаешь не так, или в более позитивном ключе, а в более здоровом ключе признать, что у тебя зависимость, когда ты смотришь сериалы или когда ты пьешь, все-таки ну не самые продуктивные штуки. А трудоголизм, он социально одобряем и ну даже поощряем. Это же круто, когда ты так много работаешь. Это путь к успешному успеху. Стахановцы, на них страна держится. У-у-у, пятилетку в три года. И причем забавно, что один вот этот вот фрейм мысли из Советского Союза, да, про стахановцев. Но при этом вот этот успешный успех, это же про культ продуктивности, который сейчас. И вроде бы мы прошли очень большой путь, да? Да, наша страна прошла огромный путь от Советского Союза, мы такие другие. Но культ продуктивности остается, Сейчас вроде бы с ним как-то мы работаем и уже чуть меньше, по крайней мере, там, я не знаю, среди зумеров или среди моего окружения. Но мы росли на культе продуктивности. И мне кажется, он сильно поломал наше восприятие себя и восприятие мира вокруг. Когда мы ебашим, я использую намеренно это слово, потому что это не проработать, это про ебашить и не останавливаться. Когда мы это делаем, мы хорошие, мы крутые, мы чего-то заслуживаем. А когда ты лежишь, ты что, ленивый? Ты что, устал? Ты что делаешь? А почему ты сейчас не сворачиваешь горы? Зачем почему ты теряешь время? А вот пока ты здесь лежишь, Вася, Петя, Маша, Даша, они вообще-то идут в 6 утра, бегают, а потом работают, работают и работают до ночи. Хотя на самом деле, чем мы больше убиваемся в работе, тем менее продуктивными мы становимся. Наш организм истощается. Ну, блин, ну это как будто очевидная мысль, которая очевидна на каком-то рациональном уровне, но все равно.. У всех же из нас есть эти мысли, когда... э, Ну, что-то очевидное ты себе говоришь э, очень долгое время. Ну, по типу, как я говорю, что мне нужно в отпуск. Там кто-то говорит, что ему нужно психотерапию. Или кто-то говорит, что ему нужно бросить пить. Кто-то говорит, что ему надо наладить режим. И мы вот это все говорим. И ни хрена с этим не делаем. И вот такая... Очевидная мысль про то, что чем сильнее мы работаем, тем потом менее эффективно мы выполняем задачи. Да, даже если мы уберем вот эту заботу о себе, с которой у нас всех не очень хорошо, у меня-то в первую очередь. Если думать про выполнение задачек, то чем дольше ты работаешь без отдыха, тем хуже ты их потом будешь выполнять. Просто если ты не будешь спать, если ты не будешь есть, а это же, это же. «я не спал, не ел, я работал, ух ты какой крутой». Но на самом деле, если ты не будешь этого делать, ты хуже, как работник сразу не хуже как человек, да, работаю людей, мы разделяем это разные вещи. Но просто не хуже, менее эффективно. Это, кстати, тоже важно про те слова, которые мы используем: что не бывает хорошего и плохого, бывает эффективно и неэффективно. И вот истощать себя в работе неэффективно. И я всеми руками за четырехдневную рабочую неделю это уже пробуют делать, ну как пробуют, уже работают, так люди в Европе загнивающие этот Запад. И реально получается эффективнее, потому что у людей остается время на себя. Получается, что у тебя остаются три выходных, день на встречу с друзьями, с близкими, день на домашние дела и день на себя. А вот этот день на себя в пятидневной рабочей неделе мы как будто всегда отметаем. Ну, потому что встретиться с друзьями в баре, ну, это приятное очень времяпрепровождение. Домашние дела придется делать, срачи жить не хочется. А день на себя, ну, как-нибудь потом. Ну, вот когда отпуск бы я возьму, вот тогда мы на себя время и потратим. И мне кажется, четырехдневная рабочая неделя — это то, что во многом спасет нашу психику, но надо бы до этого дойти, и в том числе дойти своим умом. Знаете, фраза про work-life balance, но она уже стала каким-то мемом, что не соблюдаешь work-life balance, но это же правда невероятно важно. И важно не просто life в плане м, сходить выпить с друзьями, потому что, блин, мы же выросли на этом паттерне, на этой картинке, что ты пять дней работаешь и ждешь субботу, пятницу, чтобы нажраться с друзьями. Как будто... Это не совсем про время, проведенное с собой. Как будто алкоголь это такой же способ закрыть и убежать, как и работа. И, возможно, стоит научиться как-то по-другому проводить время. И научиться проводить его с собой и ценить его. И понимать, что оно так же необходимо, как время на работе, да? Но ну, без работы нам было бы сложно, без самореализации, но ну, у меня бы вообще чердак поехал. Но ровно так же, как без нее. Ну, знаете, все хорошо в меру. Блин, очевидные вещи, но я правда буду говорить их. Потому что чем чаще мы их говорим тем скорее они уложатся у нас в эмоциональной части, а не только в рациональной. И наше общество должно отказаться от культа продуктивности, от культа трудоголизма, от этого социального одобрения, потому что это ровно такая же зависимость. Я зависима от работы, от любой. Вы можете накинуть на меня что угодно, я пойду это делать, просто потому что этим я что-то закрываю. Но если я не соблюдаю work-life balance, то зачем это вообще все надо? Зачем я работаю? Зачем я выполняю задачи без части про лайф? В чем смысл этого? work? И вот прошли новогодние праздники, которые были как раз этой возможностью про жизнь без работы, когда ни у кого нет работы, нечем закрывать. И они были тяжелые. Но постепенно, как будто я учусь. Я все в меньшую панику впадаю, когда мне не нужно кому-то срочно отвечать или делать, или что-то создавать, что-то придумывать. И возможно... С каждым позволенным себе выходным, с каждым взятым отпуском, с каждыми каникулами можно лучше научиться проводить время с собой, эффективнее проводить время с собой и правда с собой, со своими любимыми занятиями, не с чужими занятиями, не с тем, что представляется занятием по типу алкоголя, а с тем, что правда заряжает. И для кого-то это может быть смотреть фильмы. Для кого-то, для меня, играть на гитаре. Для кого-то читать книжки, для кого-то гулять. Для кого-то ходить, я не знаю, кататься на лыжах. Играть в шахматы, да что угодно вообще. Встретиться с друзьями, поболтать. Не просто нажраться в усмерть, а поговорить. И, возможно, если прислушиваться к себе и давать себе эти дни можно чему-то научиться или прокайфовать от этого и ценить одинаково работу и отдых. И отдых не в плане, что я сейчас полежу, господи, как же я устал, а какой-то даже даже отдых мы называем продуктивным, представляете? Нет, отдых не должен быть продуктивным, отдых должен быть кайфовым, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было интересно, чтобы это было про тебя. И пойду-ка я, знаете что, заполню расписание отпусков на этот год и возьму их себе нормально так и запланирую, когда я буду отдыхать. Uh mm-hmm.